0: Välkommen till familjebalanspodden, podden för dig som är intresserad av NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykisk hälsa. Avsnittets gäst det är Aggie Öman och samtalet tar oss med till prestationsprinsar, kommunikation, övermäktigheter och ett gäng andra ämnen. Familjebalanspodden görs i samarbete med Komikap hjälpmedelsföretaget som vill genom mötet med människor förmedla kunskap, väcka nyfikenhet och visa på behovet av kognitiva hjälpmedel och sinnesstimulerande produkter. Du hittar dem på ComiCup.se. Ann-Katrin Noreliusson heter jag som driver den här podden och jag arbetar med att förändra tillvaron för människor som har NPF i familjen och särskilt där det finns OCD. För dig som vill veta mer om OCD-hjälpen och vad den kan göra för dig, då går du till familjebalans.se och anmäler dig så kommer information. Den 6 november 2020, då firade vi fem år med familjebalanspodden. Vill du stötta oss i vårt fortsatta arbete med familjebalanspodden med ett litet bidrag, eller ett stort bidrag, så blir vi jätteglada. Svisa till 125 526 58. Men nu kör vi igång! Hej, Jaggi! Hej! Och välkommen tillbaka, säger jag till Familjebalanspodden.
1: Tack så hemskt mycket! Roligt att få vara tillbaka.
0: Ja, det här känns jättekul. Jag tycker ju alla avsnitt är jätteroliga att göra. Men ibland blir det lite extra och det här är, nu har du kommit med en ny bok. Den är superfärsk, den är nästan varm mm. i trycket ja. och, och jag har bläddrat och läst och så här i den här och jag tycker den här är en jättefin och lättläst bok och så informativ
1: Åh, oh, vad glad jag blir. Tack för fina ord.
0: Ja, den, är, den kommer att bli en väldigt bra bok att ha i handen som förälder och även professionen och de som behöver. Mormor, morfar och farmor, farfar allihop, tänker jag. Ja, för den här... bra. Jo, men alltså den här är för alla som finns runt omkring barnen, tänker jag. Som... Jo,
1: det är så jag också tänkte att den här, att det här... Det här är faktiskt bra för alla oh. vuxna, oh. men speciellt anhöriga och, och personal som mm. på olika sätt möter unga mm. och det ser vi ju nu att det kan behövas på fler områden. Oh. Jag har mycket tänkt vård och skola men nu ser man ju ja, socialförvaltningar oh. och ja, kanske till och med inom juridiken och allting, Absolutely. det händer så mycket kring barn. Oh. Att ja. barn ska få en starkare röst. jag kopplar det lite till att barnkonventionen har blivit lag också. Ja. För vi, vi barn, barn är barnet i centrum, men det är inte så lätt att tolka barn alltid. Nej. Och det här är en grupp barn som kan behöva lite förståelse Precis. för sitt agerande. Ja.
0: Men innan vi dyker in mm. i de här olika ämnena i boken, som jag tycker då är jätteviktiga, så vill jag att du bara lite kort berättar om dig själv. Vem är mm. du, Agi?
1: Ja, vem är jag? Ja, jag heter Aggie Öhman. Jag driver en verksamhet som heter Prestationsprinsen. Och det började som en blogg för tio år sedan. Så det är faktiskt så att boken kom ut den 4 november 2020. Och den 4 november 2010 skrevs det första inlägget på bloggen. Wow, vad kul! Så det är en tioårsjubileumsbok egentligen. Men min bakgrund är faktiskt att jag är civilekonom i botten. Men jag har läst specialpedagogik och utvecklingspsykologi och sådär. Mm. Och sedan så har jag nu då sedan ja, tio år kan man väl säga, eh, drivit podden och i och med att jag, s- nej inte podden, bloggen heter det ju, Precis. Eh, bloggen och eh, och sen utvecklades det till en verksamhet där jag föreläser och utbildar och inte minst konsulterar i verksamhetsutveckling för att bättre nå barn och unga. Mm. Och min specialitet är ju skolfrånvaro mm. och hemmasittare. Men även i ett bredare begrepp att nå de som är svåra att nå. Så jag ja. har jobbat lite med andra delar också. Socialförvaltningar och, mm. och ungdomsmottagningar och så. Mm. Ehm, ja, så jag, och så har jag funderat mycket på barnens situation och... Hur samhället och livet fungerar och skolan är en väldigt viktig del för dem. Mm. Så det har blivit den här verksamheten men sen har det också blivit en ideell förening. Som mm. heter Prestationsprinsen och vänner där vi försöker opinionsbilda kring barnrätt. Och det har varit mycket skolfrånvaro men mm. ibland lite bredare. Och äh, ja, gjorde en utredning om skolfrånvaro för fyra år sedan. Mm. Som heter Skolans tomma Stolar. Och ja, den här ideella föreningen vi opinionsbildar och har... Ja, vi har ju då den här bloggen och Facebooksidor och så där, där inte bara föräldrar utan alla som... Be- ja, det är ju... Den, spe- den här boken speglar ju då mm. att liksom mm. bättre förståelse för barn och unga mm. som vi kanske tycker, äh, säger och känner och gör och, och så annorlunda. Mm. Men egentligen så vill jag få en diskussion om vad som är annorlunda. Och är det vi som... Kanske ska skruva på så inte dem. Nej, precis.
0: Ja, det var lite om dig. Och jag tänker berätta nu att i avsnitt 87 i familjebalanspodden, alltså tillbaka lite drygt ett år, då pratade du och jag om skolfrånvaro. Ja, det var jätteroligt. Ja, det det var ett väldigt bra avsnitt där med, tänker jag. För att det handlar väldigt mycket om Just den här problematiska skolfrånvaron och vad den kan handla om. Och hur många är det? Eller vet vi inte riktigt hur många det är? Och hur läser man statistiken, tänker jag? Och finns det någon statistik? Alltså det var ett jätteinformativt avsnitt. Så avsnitt 70, 80, nu ska 70 87. Då ska ni lyssna också. Ja,
1: det tycker jag.
0: Men det var bra. Det var bra. Mm. Men nu tänker jag att vi hoppar till boken. Yes. Den heter Prestationsprinsen. Ja. För alla som möter barn och unga som tänker, känner och gör annorlunda. Och då börjar den första delen som jag har läst i den. Det är om kommunikation, att kommunicera. Och där följer vi ju då en liten kille som är på bussen ute på utflykt med sin klass eller om det kan vara i förskolan kanske. Han är inte så stor va?
1: Nej, man vet inte riktigt Nej. Men han är nog inte så stor. Nej.
0: Och jag känner när jag läser den här att det här är så himla typiskt. Jag känner ju igen mig jättevärd från mina barns tid, alltså som små. Mm. Alltså vad svårt de hade det för de har ju ADHD båda två. Och för jag tänker att det här är ju en liten Marcus eller Martina, tänker jag, att det är någon som har svårt med det här. Att inte... Alltså man vill veta. Vart är vi på väg då? Vi kliver ju till och med av på en annan hållplats.
1: Ska vi säga kort vad den handlar om för den som inte har läst? Ja, det. Det handlar om en klass eller kanske förskolegrupp som åker buss. Och det är en hela boken handlar om prestationsprinsen som tar olika former, han är i olika åldrar och mm. han har olika sorters problem och det är för att generalisera, så det är, men, men det handlar om prestationsprinsar kan man säga, mm. och sen så är, har han en förälder som är, kallas drottningen och nu är det drottningen som åker buss och ser ja. eh, en, lite distans, tittar på det och det är en pojke som man skulle kanske kunna klassa som orolig eh, han vill veta vad som händer och de har ändrat i planerna och han blir orolig mm. och fröken har attityden att eh, hon är ganska bra hon försöker förklara och så men han blir orolig ändå och mm. den, han ringer till sig sin pappa och han blir gråtfärdig för de ska inte gå av där de hade sagt och då tror han att de kanske inte ska till museet och helt plötsligt blir hela världen mm. något man inte kan lita på och eh, där vill vi, jag ta upp skillnaden på att vara lugn och försöka tala om för barn. Du behöver inte vara orolig för jag vet skillnaden mm. i det. Och att faktiskt göra barnet lugnt. Mm. Att, att, mm. att svara på frågor som mm. titeln heter. Om att inte svara på frågan. Mm. Vad händer när vi inte är lyhörda för vad det är barn frågar om? Mm.
0: Mm. Och jag tänker det här. Fortsättningen på det tänker jag. Hur ska vi göra?
1: Ja, vi ska svara på barnfrågor och och, och tänka på det innan utflykter ja. och museibesök att en del behöver veta mycket mm. och det är något annorlunda i vardagen och människan är vanlig människa och en del av oss har svårare en andra mm. med när det inte är som vanligt och att bara inte gå i skolan som vanligt kan vara en stor sak som gör en lite orolig. Då kanske man har lusläst schemat och suttit och pratat med föräldrar om vilken hållplats man ska gå av och oh. tittat på bilder på museet, kanske läst något om utställningar man ska på. Så om man är, barn och inte har föräldrar med den tiden och kapaciteten så kan det vara bra om skolan hjälper till i det. Så mycket förutsägbarhet vad är det som ska hända? Oh. Vilken ordning? Ska vi äta massa Exit eller ute? Ja. Oh. Hur gör vi? Och framförallt då vara medvetna om att det finns säkert några barn i din grupp klass, vad det nu är boende, som som har då får det ännu svårare när det här de har peppat sig för och laddat om för mm. inte blir på det sättet. Mm. Så, så det är inte bara trams att tycka det är stor skillnad att gå av på centralen mm. eller gamla stan eller Stortorget <gör> eller Vasavägen. Utan det, det kan vara en stor grej. Och då, då gäller det att eh, föregå där och tala om att det har blivit lite ändringar. Mm. Och det kanske man inte alltid gör. Men då måste man lyssna på barnen när de frågar.
0: Ja. Och jag tänker också så här. För många t- hör jag säger Ja, men alltså vi kan inte hålla på att göra något annorlunda för en unge. Eh, jo, men alltså jag tänker så här. Om vi gör, gör det där lilla utskicket extra till alla. Alla får liksom en karta. Eller som vi gör i föreningen här i Attention. Att vi skickar med karta och förutsättningar till alla. Då mm. blir det inget extra jobb liksom. Om jag får det som en rutin och en vana, mm. tänker jag. Behöver jag inte göra något annorlunda med någon? Utan då blir det liksom lika för alla. Och de som behöver det här extra får det.
1: Mm. Ja, men så tänker jag också. För ofta är det inte så, så svårt att svara på lite fler frågor, Nej. liksom. Um, men, och får man in rutinen så blir det enklare och enklare.
0: Ja, och jag tänker också på det här. Som, som vuxen så är ju jag en sån här som alltid frågar. Jag är den där som kommer med frågor på föreläsningar och sånt där. Mm. Eller i mindre grupper också. Och så, och så hör jag ju folk säga, men gud vad bra att du frågade. För jag visste inte heller. Ja, just det. Och lika så tänker jag att det är med barn. Om vi berättar det här då för ett barn. Då är det ju flera som inte har vågat fråga. Mm. Som också mm. får den här informationen, som behöver det. Men kanske visar det på ett sätt så att jag förstår inte att det här kanske är för att den inte vet, för den blir bråkig eller... Lite sånt där. Att det händer andra saker än att jag börjar gråta.
1: Det är olika olika åldrar. Den här lille prinsen blir ju väldigt ledsen. Jag tror till och med det står där att en lite äldre prins vill inte fråga fröken eller ringa pappa. Han hade säkert istället varit ganska besvärlig. En annan hade helt enkelt skolkat från hela utflykten. En tredje kanske hamnat i bråk på grund av alla spänningar i kropp och själ av oron. –Och blivit hemskickad. –Precis. Så –Det tar sig bara lite olika uttryck. –Ja, det beror ju liksom på vem vi är och vad, hu, hur vi
0: visar det, tänker mm. jag. Och det behöver man ju ha med när man tänker på kommunikation. Att, att avsaknad av kommunikation kommer att ge något i andra änden. Mm. Och vi kanske och... fattar inte att det här var kommunikationsbrist som gjorde att det blev bråk, till exempel. Nej.
1: Nej. Och kommunikation, dialog mm. och jag brukar alltid tipsa om, tänk på frågorden, mm. <laughs> vad, när, hur, varför, ja. hur länge och, och sen då. All, alla frågor man kan komma på när ja. man skriver ett nyhetsbrev eller lägger upp på, på skolwebben där för vad, vad som ska göras. fler ja. frågor desto bättre, ja. länkar, bilder. Ja, precis.
0: Och det behöver inte vara att man gör något extra för någon. För det flesta, jättemånga kommer att ha nytta av det. Och de som inte har det, de bryr sig inte i det. Nej. De, den, de belastar det ju inte heller, tänker jag. För får man Nej. in rutinen så tror jag att det här går ganska lätt. Mm. faktiskt. Och när jag förstår varför jag ska göra det.
1: Mm. Jag har också hört från föräldrar att till exempel ibland om det ska vara en idrottsdag på vallen. Så finns det interna PM som är gjorda på skolan, liksom vem som ska handla, om mm. eh, springa fort eller hoppa höjd upp eller mm. vad det nu är för olika stationer och i vilka grupper man ska vara och schemat och sådär. Och då kan man ju fundera på, då kanske man är rädd att lämna ut det ifall det blir ändringar och så, men det kanske man kan lämna till några familjer sådär. Ja, så där, så. Mm.
0: ja men precis, precis. Och sen så går jag vidare och jag bläddrar en sida fram. Mm till ögonkontakt, sträck. Yes. Svårt, står det. Ja. Och det är ju faktiskt det för väldigt många.
1: Mm.
0: Att ögonkontakt... Alltså har jag ögonkontakt, det, det är inte beviset för respekt. Nej. Utan det är bara beviset för att ja, men jag kan hålla ögonkontakt, jag, jag klarar det. Men den som inte klarar det är inte respektlös. Nej. Utan det handlar om något helt annat.
1: Ja, jag tänker i alla fall så här att vi ska väl lära barn att det är ett sätt att visa mm. uppskattning och, och lyhördhet och så. Men att man, om man verkligen märker att ett barn har svårt med det så kan man ju fundera. För det är ju som prestationsprinsen säger så här, i den här historien då, så, så, så pratar han med, med Björn. Och Björn mm. säger att han måste titta i ögonen. Och det är så att andra förstår att den som lyssnar är intresserad verkligen lyssnar. Och, det, och då, då, då står det så här, det tycker prestationsprisen är konstigt. Han lyssnar med öronen, oh. inte ögonen. Han tittar med ögonen. Och när man tittar ser man många saker. Och om man ser många saker och samtidigt måste lyssna så blir det väldigt mycket intryck. Mm. Så han, mm. han, han tycker att det blir för mycket. Och jag, jag tror alla vi har någon bekant som ofta blundar när de oh. lyssnar. Oh,
0: ja. Oh, ja.
1: Mm. Och det är ju precis samma sak. Mm.
0: Exakt. Mm. För jag ser också ganska många vuxna som ändrar tittar upp, eller just som du säger, brundar eller gör någonting för att skärma av tänker jag. Mm. Faktiskt. Mm. Men barn ska liksom titta med i ögonen, och det är så mm. dumt, rent sant.
1: Och speciellt om det är en laddad situation för oh. när man skäms oh. och är osäker och en vuxen är i en maktposition vare sig man är lärare eller pappa mm. Eller, mm. eller läkaren mm. eller psykologen eller sostanten mm. så har man en maktposition och, och, och de <clears throat> kan vara rädda osäkra och, och då kan det vara skönt att slippa titta i ögonen. Mm. Så, och, och då får vi koncentrera oss på, på vad det är som sägs.
0: Ja, och, och jag tänker på en sån lektionstillfälle så våran Markus hade assistent tidigt. Mm. Och eh, hon var väldigt lyhörd för honom. För hon, han fick alltid sitta och rita när det var genomgångar eller ha någonting i händerna. Och det här är ju väldigt många år sedan. Så att det var, hon var före sin tid, verkligen. Mm. Att förstå att han lyssnade så mycket bättre om han fick vara i sin lilla bubbla där och hålla på med någonting med händerna. Mm. Det gick så mycket mm. bättre än att sitta upp ordentligt nu och så tittar du på fröken när mm. hon pratar. Alltså det, mm. Han hade ju inte hört någonting.
1: Mm. Och att men sen, sen tror jag henne. också så här att många kan läsa där och tycka att ah, det är klart ja. att det är så. Men sen ska vi tänka efter <clears> och <throat> vara vaksamma på vad vi gör i praktiken ja. just. När, när, –när två unga bråkar på skolgården och vi går dit– och, –och den som man är irriterad på bara står och tittar upp i molnen. Liksom. Är jag lika klok som när jag läser det här i lugn och ro med min tekopp? Liksom? För det är ju det man förstår. Det är teorin. Det svåra är att komma ihåg det är praktiken. Ja, ja.
0: Och Då tänker jag lite så här. det här Skulle man ju ha... alltså I, i de här situationerna, eller vad ska jag säga, i de här tillfällena som där här händer– så skulle, mm. Alltså på de här platserna där det här händer, skolgård, alltså i socialtjänsten. När jag upplever de här, det här liksom, nu fattar inte jag, nu blir det konstigt. Ja, ja, ska vi sätta oss och prata om det här? Alltså att de vuxna sätter sig och diskuterar och ser. Kan de liksom förändra sitt sätt för att det ska bli en bättre situation och en bättre kommunikation och vi ska liksom lyssna på barna Alltså, inte bara vad de säger, vad de gör, utan titta lite bortom, tänker jag. Mm. Förstår du hur jag svamlar runt där nu? Med...
1: Jo, men jag tror det. För det är ju lite det hela den här boken vill säga. Ja. att Bakom beteendet så finns det orsaker. Ja. Att man blir irriterad, i lektionen Att man inte svarar, att man inte tittar i ögonen. Dels kan det vara en läggningssak och diagnoser och sånt här. Men det är ju också reaktioner på, på stress, på osäkerhet. På, på alla möjliga saker. Mm. Att, och, och då måste vi ju inte bara... Säga att titta med ögonen eller vara lugn utan vi måste gå bakom beteendena. Mm.
0: Och det tror jag är bra om man kan göra tillsammans ibland. Att inte bara sitta på sin kammare och fundera. Utan jag tänker att ofta får man, man kan komma längre när man sitter flera.
1: Ja, absolut. Och det, det är tänkt så, det, det är hopp. Ja, att man kan köpa in den här mm. boken och ha som lite kollegialt lärande mm. att man köper in några stycken och man läser och man, kan, man kanske inte behöver läsa alla i man kan ta några här och där och ja. sen diskutera så faktum är att om man köper via prestationsprisen.se, då har vi paketpris så kan ja, jag ju passa på att säga då. Ja, eh, nej men det är jag. för att det är det jag hoppas på. Ja. Jag tycker man kan ha den i bokklubben också. Ja definitivt och studiecirkeln. Mm. Ja. Hej vad vi säljer. Yes.
0: Nej, men Det var inte alls meningen att det skulle Nej. vara ett säljsamtal. Absolut inte. Jag ville bara lyfta din. din ja. För jag tycker boken är jättefin. Och den ger mig väldigt mycket eh, bekräftelse tillbaka. Både på det jag har gjort rätt och det jag har gjort fel.
1: Mm.
0: Och det jag har lärt mig under åren liksom att det här är jätteviktiga bitar.
1: Mm. Och allmängiltiga. –
0: Ja, verkligen. Det spelar egentligen ingen roll om jag har diagnos på pappret eller inte, eller vad skyddscykeln det är. Det här är väldigt allmängiltigt, faktiskt. Som du säger. Sen så går jag vidare till ett annat kapitel och tar rekreation. Om hobby, sport, intressen och avkoppling och lite andra saker. Hur, Hur tänker du där, liksom?
1: Ja, jag tänkte bara att det är ju även körledaren och ja. fotbollstränaren och, och så som behöver fundera i de här barnen mm. Jag har jobbat lite med fotbollsklubb till exempel. Mm. Um, och sedan så tänker jag vill jag också få in det här som vi ju pratar en hel del om nu om återhämtning. Att, att vi alla är ganska stressade, stora och små, att man behöver återhämtning. Det är liksom inget konstigt Nej. i den här stressade världen. Och det är det som många prestationsprinsar väldigt tydligt talar om. Att de Nej, de, de pallar inte mer, de, de, de går inte ut genom dörren, de följer inte med på glöggkalaset, de springer ifrån släktmiddagen. Så jag ville både fånga lite grann om hur det kan vara på fritidsaktiviteter men också mm. att vi ger dem lite space och tid till återhämtning. För om, om man har mycket sinnesintryck och man har perception som, som fångar det mesta och kanske då i kombination med, på grund av stress lite svårt med kognitionen, att organisera, planera och impulskontroll, mm. då får man anstränga sig en skoldag. Ja, ja. <laughs> Även om man inte har problem i skolan så är man trött. Ja. Och då, då behövs det återhämtning och där tycker jag att många föräldrar kan tänka till. Liksom det är lite modernt att ens barn ska ha mycket ja, aktiviteter och ja. det passar inte alla barn. Nej, nej. Nej. och skolan måste förstå att man kanske klarar en utflykt jättebra men blir helt slut och behöver sova nästa dag mm, och då, mm. då kan man inte utgå från att ja, det måste vara problem hemma för utflykten hade de ju skoj ja, ja, det precis. kanske man hade men mm. man blev dränerad så det här vill fånga lite de här sakerna att det inte bara är föräldrar och skola som behöver tänka på det Nej. och att vi måste ge tid till återhämtning till våra barn
0: ja, verkligen och sen så är en intressant del här han spelar nästan dygnet om den tyckte jag var jätteintressant. Ja. <laughs> han killen då som spelar fjol, han älskar fjol och spelar i princip dygnet runt. Följer jättemånga på Youtube och så vidare och så vidare. Mm. Och så Versus den här killen som spelar typ World of Warcraft dygnet runt. det var, För mig var det en jättehäftig öpp- ögonöppnare att läsa om de här två. Mm. Det är samma sak, fast helt olika.
1: Ja det finns, det, jag, jag brukar, jag, jag jobbar ju lite med en gamer som ibland är med och föreläser och jag, jag, jag känner så här att vi lägger värderingar ah. och um, om man spelar schack eller fiol eller en, en förälder berättar stolt att ens barn är i slukaråldern. <laughs> och nu är det få barn som är slukar slukaråldern har jag förstått, men, men det finns fortfarande sådana som plöjer böcker och mm. kanske sitter inne hela lördagen och läser och det, det är häftigt och det kan man berätta om men den här ungen som sitter och spelar datorspel hela helgen, det skäms man för oh. och det är fel och, så. Oh. och vi, vi läser gärna lite ur, ur den här, de här böckerna som ens barn slukar, liksom Harry Potter eller vad det nu är mm. medan det är vi får som sätter oss en timme och tittar mm. vad ungarna gör på, på CS. Vi går med till fotbollsträning fotbollsmatcher. Vi går på fjolspelaren, killens konsert. Ja. Så vi, det, vi, det här är nytt för oss vuxna. Vi ja. måste tänka om liksom. Den var väldigt
0: intressant den där tycker jag. För jag mm. fick en, en liten knäpp på näsan. Faktiskt. <laughs> för jag skulle ju göra precis likadant. Jag har inte satt mig in jättemycket i, i min sons Eh, datorspelande. Nu kan jag ju använda honom på ett annat sätt för han är vuxen. Idag får han hjälpa mig. Han är jätteduktig på datorer. Tack mm. vare väldigt mycket spelande. Han mm. är super på engelska. Han har mm. fantastiskt språk för han, han spelar ju jättemycket med andra nationaliteter. Mm. Och måste alltså prata och skriva på engelska.
1: Ja Och på alltså, engelska. Poäng... Ja, och, och, och poängen i den här historien är ju att de vuxna är positiva och det är en kille som har lite svårt med skolan och mm. kommer iväg till skolan, men då är man glad att han har fiolen ja. och en, ett sammanhang där. Medan i det andra fallet så är man övertygad om att det är datorspelandet som orsakar ja. frånvaron. och man måste få bort honom från det och vända på ja. dygnet och så. Och i båda fallen så är det ju antagligen någonting is- just i den här familjen så verkar det inte vara några... I den här historien är det i alla fall inte inskrivet något som det verkar vara en dysfunktionell nej, familj. Utan det verkar vara något i skolan. Och, och båda de här behöver någon förändring i sin skolsituation. För att må bättre och komma iväg. Och, och då, då, då är det intressant hur vi ser olika på vad de gör när de inte är i skolan.
0: Ja, det var mycket intressant. Mycket intressant. Jag gillar verkligen den där.
1: För, oh, ja men alltså
0: det blir ju en, den där aha. Jag gillar ju aha-upplevelsen när det blir så där Men gud, det har inte jag tänkt på.
1: Men det är det jag skriver också i förordet, ja. att jag ja. hoppas på en och annan synvända eller ha
0: upplevelse ja. Och då tycker jag att jag har levt i mpf alltså världen i så sjukt många år och föreläser själv om det. Och förbaskad så får jag en ha upplevelse Det tycker jag är häftigt.
1: Ja, det är fint.
0: Ja, det är ett noll till dig. <laughs> Tack. Jo, men alltså det är många sådana här delar som jag tycker är fantastiskt bra. Mm. Kul. Sen kommer vi till nära och kära. Mm. På kort avstånd, lite adjektiv nära. På kort avstånd närstående betydelsefull. Mm. Hur har du tänkt här i den?
1: Ja, här, här, jag märkte att nej, jag, to, jag har ju skrivit många många berättelser under åren på bloggen, så det här är ju ett urval. Ja. Och när jag valde ut dem och tillsammans med förlaget valde ut lite vilka vi skulle satsa på så, 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 så märkte vi att det var en hel del som handlade om familj. Mm. Och då delade vi upp det lite grann i nära och kära och sen i syskon och vänner. Så mm. det, det här nära och kära är väl inte direkt jämnåriga då, utan jämnåriga ja. hamnar i den andra. Ja. Och det är svårt, det är svårt. Och en del föräldrar börjar förstå mer och mer eller har en vardag som de inte har förstått. Det är annorlunda än andra familjer för det behövs mer mm. förutsägbarhet och återhämtning och allt vad det är. Mm. Och då kan det ibland vara svårt med mostrar och, och mor, mormödrar och grannar mm. och tränare och svägerskor och så som man möter på släktmöten, släktträffar och, mm. och sånt där. Så det här är lite grann också hur vi vuxna är.
0: Mm. Mm. Men jag tänker att otroligt mycket med all, all, alla nära kära kommunikation och alla de här delarna det handlar ju jättemycket om oss vuxna. För det är ja. ju vi som sätter liksom regler och det är vi som har fördomar förutfattade meningar. Vi gör jättemånga bra saker men vi har ju ändå en hel del grejer för oss där ja. vi behöver reflektera. Mm. Och lite det där som våran son när han var i tonåren. Han kom aldrig ut när vi hade släktträffar. Han vägrade att fira sin egen födelsedag. Han ville sitta på sitt rum och han fick göra det. Och vi vi i familjen firade (laughs) hans födelsedag. Ja, just det. (laughs) För han, han mäktade inte med att ta in alla andra som ville komma. Nej. Och jag sa, med Marcus, du kan ju inte räkna med att de lägger paketerna i brevlådan, liksom. Nej, men jag vill inte ha några, för jag vill inte ha någon här. Nej. Och det var ju, och, och, vi gjorde ju lika med jul. Vi, vi stängde ju ute folk då, våran släkt, på julen. Det gjorde vi jättetidigt. Mm. Och många tar det väldigt personligt. Mm. Men grejen var ju att de var inte bortvalda egentligen. Marcus klarade det inte.
1: Nej.
0: Och det är ju det jag tänker, vi behöver ha sån respekt för den som inte orkar. Mm. Och den som kanske inte vill vara med. Visst kan man väl gå in och säga hej, men man ska inte kräva att man sitter med, tycker jag.
1: Nej, och sen när vi tittar på, ja, men, säg våra kollegor på ett jobb eller något, så finns det säkert några familjer som sticker till Kanarieöarna eller Thailand eller någonting mm. för att slippa allt stå hej ja. med jul och bara vara tillsammans. ja. Så, så det, det, det är inte så konstigt. I en intensiv vardag så, så är det inte alltid man orkar med en grej till. Men sen i den här, här i boken tar vi också upp det, det tvärsom. Att även om man är introvert och, och behöver ganska mycket lugn och ensamhet så, så kan man tycka det är kul när släkten ja. kommer. Och, och, då, och då handlar det mer om det här att det kan det finnas prestationspriser som vill då ta lite koll på det hela. Man blir nästan festens center. För då om man är den som berättar roliga historier och så, då har man förutsägbarheten och och sådär. Och sedan kanske då det här har tagit så mycket energi av att vara med andra, läsa in andra, vara rolig, bla bla bla. Då kan man behöva återhämtningen och då kommer det tillbaka där att då kanske det här avvisandet av släkten kommer dagen efter istället. att Man vill inte vara med familjen eller... (här) När mormor ändå har kommit och hälsat på, så ska man göra utflykt dessutom dagen efter. Och då säger man bara blank nej till det för mm. man känner att man behöver återhämtning. Mm. Mm.
0: Ja, alltså att tänka ett steg längre även här, tänker jag. Mm. Och alltså ställa frågorna till barnet. Vara intresserad. Alltså mm. vara nyfiken på ett kärleksfullt sätt, brukar jag säga. För att jag tänker att det är så. Viktigt att man får komma till tals, att jag kanske vet precis. Det är inte alla som vet såklart varför jag inte vill vara med. Men en del kanske vet. Att mm. det är så här och så här, och då får jag ju väldigt intressant och bra information. Mm. Tycker jag. Mm. För där kommer vi också till den här kommunikationen. Jag kan ju faktiskt fråga.
1: Mm. Hur är
0: det för dig när, när, vi, när vi har såna här träffar eller så där? Hur vill du?
1: Ja. Och jag upplever också att barn många gånger accepterar att, att, att liksom... Ofta så om man ser på yngre barn så kan de liksom... Ja, ah, det är något barn som inte har varit i skolan på ett tag. Och så säger varför har inte du varit här? jag blir lite trött ibland. Ha, ska vi leka? Ja, oh, liksom. precis. Men, men liksom... Det, och och de, jag tycker att barn och ungdomar ofta kan vara toleranta med sånt där. Liksom mm. att Ja, ah, nej men nu ska han, nu vill han vara själv nu ja. vill han sitta och bläddra en bok i ett hörn jaha. Ja. jaha, men vi fortsätter här med vad det nu är vi håller på med så, så, så ja det, det kan, men sen en annan sak som jag tog upp i det här avsnittet är ju det här med mat, mm. för det är ju mm. ofta ett problem också ja. för för många unga, och visst finns det barn som är tramsiga med maten och bara får för sig, och det det finns väl inte ett barn som som älskar alla grönsaker och frukter, utan det är ju sånt vi alla behöver kämpa med på olika sätt, och få dem att våga smaka och så, men sen finns det ju också barn och vuxna för den delen också, som på riktigt har svårt med mat, liksom konsistenser, smaker, man kanske har även en välutvecklad perception inte, inte bara det här som vi ofta pratar om med att man tar in allt man ser som till exempel vad ADHD, då behöver man ju inte ha ADHD för, för att ha den läggningen liksom, Nej. den kan ju komma utan resten av kriterierna och det kan vara precis likadant med, med, med smak och lukt liksom, så man kanske faktiskt känner att någonting eh, att en mjölk smakar lite annorlunda ja. oh, ja. okay. så där som inte alla andra känner och, och så att man har respekt för det, men sen mm. kommer vi också till det här då som som helt enkelt är att man har svårt för konsistens och väldigt vanligt är ju att uh, ungar med diagnoser men även andra uh, har problem med faktiskt att man blandar mm. alltså mm. blanda och såser och så här och då, och då kan man ju tänka att ja, okej okay, vi ska servera en kycklinggryta. men jag bryner ju kycklingen först innan jag geggar ner allt annat mm. och det är lite grönsaker också i. är det så svårt att lägga undan kycklingen mm. i en skål mm. och de där grönsakerna Grönsakerna mm. kanske man har tänkt koka i kussbalken eller vad det är. Men, men det är inte så himla svårt att, att, att låta dem koka lite bredvid. Eller om man har fryst där kan man ju mickra dem i, ja. eller, eller koka ja. snabbt upp dem. Slå varmvatten över. Och då, då helt plötsligt kan man servera faktiskt riset, kycklingen, grönsakerna och såsen för sig. Liksom. Ja. Visst. Och det det kan man faktiskt våga säga när man går bort och så. För det är också något som kan göra att man tror att ungar inte klarar nya miljöer eller förändring men det kan vara rädsla för för mat. Hur det ska funka. Och jag skriver inte det här men det är ju precis samma sak med allergier så Att det kan ju störa i samvaron. Man man är rädd att inte de ska veta att jag inte tål gluten. Och så blir det jobbigt att säga. Eller det blir jobbigt när mamma ska fråga om det är gluten i brödet och man är annorlunda och så handlar lite om det och den här berättelsen handlar ju om en som inte vill ha spaghetti och förstås och sallad på samma tallrik liksom och så, och så vill moster att tycker att det är ett konstigt och sedan så så, så förklarar eh, drottningen, då, denna väldigt tålmodiga moder i denna mm, bok. <laughs> att liksom hon jämför det med att tänka om du var i, i, i Kina och, eller resa på ett främmande land och, och får en, 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 en blandning av mat i munnen som du inte har en aning om vad du kommer att smaka. Är det mjukt eller hårt ja. eller sekt? eller alltså, Och smaker du inte van vid och sånt? Mm. Så, och då förstår moster Donna lite bättre och så, och så får han faktiskt det uppdelat istället för ja. det ihoplagt. Så. Mm. Men han kan, han kan tänka sig glass och chokladsås i samma skål. Ja, det är bra.
0: <laughs> jag tänkte så här, undrar om det är därför tacos är så populärt. Det, ja, men det tror jag. För där är allting uppdelat. Ja, det tror jag. Mm. För det kan alla, Man tar ju vad man vill ha liksom.
1: Ja, och det kan man ju göra på många sätt, en gång i tiden var det populärt med fondy, det skulle man kunna göra att man har liksom köttet och sen kan man välja vilken sås och grönsak och så man vill ha till, och kebabbröd och allt möjligt, Det, det kan man göra med mer än man anar att man har olika... Skålar och höger.
0: Precis. Nu fick jag tips på en kokbok. Ja. <laughs> Den här hjärnan får så mycket tips, eller jag på säga, får så mycket idéer. Mm. Den spre- spretar alltid väg åt något håll. Nej, men alltså, det är ju. Det är så många saker som är så viktiga, och det kan göra att det känns väldigt tungt emellanåt. Mm. Att man tänker att herregud vad jag ska anpassa. Men alltså, på något sätt så tänker jag även här då att med rutin. Mm. Och många saker gör det enklare. Ja. Alltså det behöver ju inte bli krångligare. Det kan ju faktiskt bli enklare.
1: Mm. Ett av mina barn hade väldigt mycket allergier när han var barn. Så jag lärde mig ju mycket av det här. Ja. Liksom, att plocka undan och, och inte blanda med det. och, och så där. Eller välja alternativ. Och först så nästan jag grät för det ja. var så jobbigt. Ja. Och sen så kom man in i det. Och, 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 som, ja... Tål man inte det så, så hittar man substitut eller man vänjer sig och, och delar upp det. Eller att faktiskt plocka ur någonting innan man lägger i det andra och ja. mm.
0: Precis. Men det här med skålar, alltså små skålar med mm. olika saker är ju suveränt. Alltså. Mm. Mm. Det kommer ju att göra att väldigt många fler tycker att det är mycket trevligare att äta. att jag får plocka också lite mer
1: och är det verkligen yngre barn så är ju sånt jättevikt. Ja. Kanske man kan få en egen, tre egna skålar och plocka med fingrarna. Ja, men typ.
0: Man får vara lite klurig. Mm. Mm. Men tyskorna då, hur ska mm. de överleva?
1: <laughs> för Det ja, är ett ganska har...
0: tungt, en tung bit för många syskon.
1: Ja. Vi har ju då ett avsnitt som heter syskon och vänner och inledningen är att barn och ungdomar som står en prestationsprins nära som syskon eller vän får uppleva starka känslor, ofta. Känslor av euforisk glädje. Han kan ju hitta på så skoj grejer, mm. men också tung oro och frustration som mm. vi borde kunna avlasta dem. Mm. Och det är väl det som jag hör och ser då i mitt arbete med familjer och så att det det är tufft för syskon och sådär. De får stå tillbaka. De lär sig väldigt tidigt att rättvisa inte är lika mycket tid av föräldrar. Att rättvisa inte är lika mycket tolerans och undantag för oss alla i syskonskara utan de blir väldigt ofta väldigt bra människor mm, som, som mm. kanske på ett helt annat sätt förstår bråkiga kompisar på dagis och så vidare eller i skolan eller mm, kollegor på mm. jobbet för de förstår det här med att beteenden har en orsak mm. så här är ett avsnitt av en storebror som, som, som visar sig vara väldigt ledsen en kväll uh, uh, Mm. drottningen tror att han har somnat men så hör hon att han snyftar och han tittar upp på henne och säger liksom varför kan ni vuxna inte hjälpa honom jo, säger han precis. och han är förtvivlad att han har en bror som, som en, det är, han är ju storebror till då. Att, att det liksom varför, varför kan ni inte hjälpa honom om han mår så dåligt, liksom, ni vuxna som är så himla bra oh, <laughs> annars? Oh, oh. Så den är med, men sen är det också en annan liten prestationsbrill som bara inte fattar. Det sociala samspelet och börja prata med äldre. Hitta på leka med de äldre kusinerna på landet och mm. bara ta för givet att alla vill vara tillsammans så att han ska vara med och det blir en jätterolig lek över från den här prestationsprinsen som verkar vara ganska ung till, till några ton, kanske tonårskusiner sådär, så, och hur man hittar på att bada tillsammans så helt enkelt att han... Jag förstår, förstår inte att det kanske är konstigt att vad han nu kan vara någonstans mellan 4 och 6, 7, någon kanske lågstörre till och med. Mm. Att, att det skulle vara något konstigt att han började tala om för, för tonårstjejerna att de ska simma i kapp. <laughs> för det tyckte han skulle vara skoj och så blir det jätteskoj för alla. Oh. Annars hade de hängt för sig och de yngre kusinerna för sig. Så. Oh. så blev det alldeles underbart tack vare att han var en prestationsprins. Oh. Precis, ja. precis.
0: Och går ja. utanför normen och utanför boken på alla sätt och vis. Utan att han ens vet det.
1: Ja, och precis. det tycker jag, det måste jag få säga. Om, ja. om framsidan så är det ju en prestationsprins som sitter lite utanför cirkeln. Ja. <laughs> och, och det här var så roligt för det uppstod faktiskt av misstag vi hade honom i en cirkel i mitten och så sa jag det är för symmetriskt, jag skulle vilja att det var mer asymmetriskt och så så skulle designen prova att sätta det lite i hörn jag sa det är ju modernt nu att det fattar saker i, i reklam och sådär eller hur ja, det avskrar så alltså, det kanske ska fattas lite av cirkeln eller någonting och så, och så när hon höll på med det så råkar hon dra cirkeln innan hon drog prinsen och så hamnar han utanför och så, och så skickar hon tillbaka, men Aggie det är väl så här det ska ja, vara, Anna Persson heter hon som har gjort designet <laughs> okay. och, och hon är jätteduktig och då säger ja men det är klart det ska vara det är så slitet det här outside the box liksom, ja, utanför för, för det, det är ju att vara kreativ och så ja. nu tar vi det till en helt annan vår, yes. Nu tar vi det till utanför cirkeln.
0: Utanför cirkeln, <laughs> från och med nu. Ja, yes. och det
1: är ju det den här lilla... Ja prestationsprinsen. Han tänker inte utanför boxen, han <gör> tänker utanför cirkeln. Jajamän! Så det är, han tänker verkligen då, äh, tänker, känner och gör annorlunda. Och mm. det blev jättebra, för det är det vi måste komma ihåg. Det är oh. två sidor av allt det här. Ja. Den här lilla prinsen som är orolig på bussen och vill, vill veta mera, liksom, han är ju också intresserad och engagerad och, mm. och så där och, 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 och den här som spelar dygnet runt, vare sig det är för eller Dataspel och vill lära sig något ambitiöst i sitt lärande. Mm. Det råkar bara vara så att av någon anledning så lyckades inte skolan fånga den ambition hos Nej. dem. Sådär. Så, så det finns, vi kan, vi, vi kan man brukar säga, att prata om det här med positiv förstärkning och bygga mm. på det som är bra och det är det mm. jag tänker att den här boken också ska göra. Ja. Om vi går bakom problembeteendet och ser att det finns engagemang, ja. vilja, kapacitet, <skratt> kunskap, allt vad det är. Ja, men kan vi kanske ta ett steg tillbaka och ställa för att jobba med symptomet som vi kallar problembeteende. Om vi, om vi sätter oss ner och försöker förstå mer av det som händer bakom så kan vi, kan vi kanske dra nytt av det till och med oh, oh, oh. eller framförallt då själva agera annorlunda så vi inte hamnar i de situationerna och då vet jag några som har läst historien, ja ah, men ska de få uppträda hur som helst, men då tänker jag så här, ja men har man försökt lite grann med på vanligt sätt att förklara och, och, och och, och, och säga ifrån och sätta tydliga gränser och inte det funkar ja men då är det ju det här man brukar säga om man provat samma sak hundratusen ja. gånger och det inte funkar då måste man göra något annorlunda ja. så den här boken ska inte vara någon ursäkt till att alla barn finns en förklaring varför hur de gör och så utan det är de här när det inte funkar att säga till när det inte funkar och förklara varför och så utan det ändå händer ja. det är då vi måste vara lite mer ödmjuka det är det den här boken vill ja. att det blir bra för oss om vi jag vet inte om den finns med här. Jag tror att den finns med Hyrsade prinser blir glada prinser det handlar om en, en en förskoleavdelning där det är väldigt mycket stök och bråk och, och personalen vill ha lugn mm. och, och det är mycket var på de här k- smågillarna med mycket energi, det blir mycket bråk och tjafs mm. och sen så kommer mm. en ung manlig mm. lärare som känner igen sig och han hittar på sådana här lekar han står inte och pratar kakrecept i ett hörn på, på, på resten och övervakar utan han engagerar sig och får dem att spela, eh, spela fotboll och följa John och allt mm, vad han gör så sen mm. de, och då blir det ett lugn liksom. mm. han förstod helt intuitivt varför det här problembeteendet uppstod mm. det var överskottsenergi mm. det kom ut i att peta på grannen men ja. fick man springa på rasten så behövde man inte, då var energin då kan man bygga Lego sen mm. eller pyssla, mm. Mm. Så, så det är ett exempel det finns någon mormor också som säger till en eh, drottningen och hon bara säger nej, nej, nej och prestationsprinsen blir allt gnälligare och är hungrig Säg ja och så får som vad det nu är rita eller måla mm. och så blir det lugn och ro om man hinner göra middag och mm. så Så det kan bli bra, det är inte alltid att den här aha-tanken eller, eller göra annorlunda behöver betyda mer jobb. Nej, nej. Många. Det kan tvärs om skapa utrymme. Ja, men exakt och, jag, exakt. och här är ju mycket om familj och så, men jag tänker att, att det, det, det går ju bara att överföra till lärare, mm. andra vuxna i sin yrkesroller som möter. Jag har tänkt mycket på det på sista tiden med alla de här tragiska fallen med socialtjänsten ja, och så. Ja. Ja, förstår vi de här barnen ja. när vi gör utredningar och fa- familjerna och så här så, ja. Det finns mycket
0: att hämta tro, tycker jag som har skrivit. Det. Ja, men jag håller ju med. Verkligen. Mm. För att det är på ett sånt. Det är så lättfattligt. Det är så lätt mm. att sätta sig in i de här. När det är i fallbeskrivningar. Jag tycker ju det är det bästa för mig. Du förstår jag bäst. Mm. Det blir så, för det är ju så
1: att att boken är, är drygt hundra sidor mm. och den är indelad då i åtta kategorier där vi har pratat om några nu, mm. nära och kära och kommunikation och så. Det finns också övermäktigt som är typiskt för de här mm. eh, barnen, att, mm. att man hamnar då i, i ilska eller ledsenhet eller slutar sig eller så. Och, och det är mycket kring skola och skolfrånvaro också för de här ungarna. Så, så den är uppdelad i åtta kategorier och ingen berättelse, jag tror den längsta är kanske på drygt två sidor, så mm och man kan läsa dem i vilken ordning som helst. Ja,
0: nej, den mm. rekommenderas. Mm.
1: Absolut.
0: Ja, oh, det här var jättekul att lä- bra, prata om din bok.
1: Ja, det var roligt jättekul. att få göra det. Men hör mm. du, är det något
0: mer du tycker nu att vi ska lägga till som vi inte mm. har tagit som du tycker är viktigt? Jag förstår att det finns 10 000 saker till men mm. några kan du få lyfta. <laughs>
1: Ja, men det kanske är just det här med övermäktigt. och Vi behöver inte gå in i detalj men där är till exempel att det, blir lätt, det är en som heter Det blir lätt för mycket. och Det handlar om ett klassrum och det är nog ett lågstadieklassrum där det är väldigt mycket. Det är projekt och det är solrosor och det blommiga gardiner ja. och det är mycket låt stå alfabet och årstider på väggarna. Ja. Att, att, att skala av lite kan vara bra det kan man fundera på hemma också. Ja. Liksom. Att många av de här mår bra av lite avskalat. Uh, jag tänker också på det här... Att, 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 att resa och semestrar och utflykter, vare sig det då är med boendet, eller familjen, eller skolan, eller vad det kan vara. Så, så det här med lite förutsägbarhet och förstå att man blir väldigt, väldigt trött. En av historierna handlar om, om, en, om, om just det här att ja men familjen åker iväg ja men den här prestationsprinsen kanske kan få stanna på rummet, hotellrummet ja. halva dagen och läsa sin bok eller spela på sin, ja det kanske inte är rätt uppkoppling för, för dataspelet men, men, men Youtube och och binge någon tv-serie, att alla inte behöver göra allt om man nu har om det blir för mycket intryck och man behöver mycket återhämtning mm. så acceptera att inte alla behöver göra allt och det kan även gälla i vardagen om, om man har ett barn som inte tycker om att resa och göra nya saker och gå och shoppa, man behöver alltid gör allt alla. En, det kan vara jättefin tid just för de här syskonen som kommer i, i, i lite ibland i skymundan mm. att få en hel helg med pappa mm. i en annan stad eller ja. i någon stuga eller ute och fiska eller, eller gå på hopptävlingar. Så, 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 för det tror också att vi ibland tycker att det blir fel om inte alla gör allt ja. Så jag tänker just på det här med övermäktigt, det är väl också en vik- viktig del. Absolut. Ja, men annars absolut. så vill jag bara liksom. Jag, jag, jag skrev den på det här viset. För jag tror att många som är i den här situationen, alla är så stressade idag att det är väldigt bra med olika små berättelser. Mm, mm. Och jag vill också göra det tydligt, de här kapitellingångarna i stora hela uppslag så att man lätt ser de olika oh. delarna när man bläddrar och då kan man fastna någonstans och det går, det finns ingen ordning i det här, man, man kan läsa vilken som helst när som helst där man fastnar för rubriken eller ämnet mm. och den är också den är en pocket men den är bunden så den är tålig att bläddra och så. Det finns såna här flika man kan lägga in när man vill räcka ja. över till frugan eller maken Precis. eller läraren. Ja, <laughs> Läs den här liksom. Och, och jag har också valt, fick vara med och, och tjata till att vi skulle ha ett lite dyrare omslag här för att den är liksom som vaxad. Ja,
0: jag känner att den har en väldigt Och jag fin tänker
1: utav... att det är för att man ska kunna våga ha den i köket. Den går att torka av, man man kan gråta en tår på den, man kan spilla mm. lite kaffe, man kan lägga den på picknickbordet bland löven, liksom. Det, oh. den, den här är tålig, den går att ta med och den går att oh. läsa i många situationer. Den ska vara hållbar. Mm. Så det är social hållbarhet i en hållbar bokform.
0: Oh. Och jag gillar det här att man kan hoppa lite hit och dit, för jag har jättesvårt att läsa rakt av. Liksom. Jo, men det är, väl, det, är, det är
1: verkligen en tanke att vara ett komplement. För ja. det, det, det finns handböcker och det finns som är jättebra. De kan man också bläddra i. Det finns eh, biografier och romaner ja. och sådär. Men det här, det här är ett alternativ. Lite nästan ja. noveller. Små, små historier. Ja,
0: precis mm. kan man säga. Mm. En novellbok med ett oerhört bra. Eh, vad heter det? Ämne. Ämne. Precis. <laughs> Precis. Och alla känns oerhört eh, viktiga, tycker jag. Alla jag har läst har varit så där. De går rakt in.
1: Ja, vad härligt. Så att, vad härligt.
0: Eh, mm, årets julklapp, då.
1: Ja, det säger vi. Årets <laughs>
0: Får man se när man lyssnar på det här avsnittet. Det kanske är många månader kvar till jul, till jul då. Det vet vi inte. Men i år så är vi i alla fall ganska snart till jul. Ja. Just... –Den är röd och
1: fin. Också. Den är röd. –Precis, passar
0: i färgen med. Precis. Ja, men toppen, Agi.
1: –Tack, Ann-Kathrin. Ja, –Tack
0: för att du ville vara med.
1: –Ja, det var min, mitt stora nöje och jag hoppas att det här väcker nyfikenhet och nöje. Ja. Man kan titta in på prestationsprinsen.se och i bloggen finns ju en del av de här historierna och liknande historier om man först ja. vill spana Kolla in nu. lite ja. vad det här är. –Precis, smart. Jättebra. Mm. –Tusen tack. Tack. tack –Tack för att jag fick vara med. Tack och tack! Hej då! Hej!
0: Och boktipset i det här avsnittet: Det är ju såklart prestationsprinsen, som ni har fått en hel del information om in i avsnittet. Tack för att du har lyssnat. Tack till Pelle Setteberg för musiken, till Pernilla Wahlman som fotar, Markus som fixar poddloggan och till Anders för att du redigerar mitt bra. Och tack till Come Cup för samarbetet. Hoppas vi hörs igen. Hej då!